0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 81. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Marius, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottokåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Indira Stefanovic som flydde kriget i Jugoslavien på 90-talet. Det är en stark berättelse där Indira berättar om hur hon överlevde under kriget och hur beslutet att till slut lämna växte fram. Och det var en slump att Sverige blev hennes nya land, men här har hon skaffat sig rötter och jobbar som lärare. Så häng med så berättar Indira om varför hon tycker det är viktigt att berätta just sin historia. Indira, välkommen till Lottapodden. Tack så hemskt mycket. Och bara för att eh, lyssnarna ska veta lite mer om vem du är. Kan inte du beskriva dig själv lite grann?
1: Jag är framförallt, alltså kan man börja med att jag är en lärare. Jag jobbar som första lärare på en stor gymnasieskola i Linköping. Skolan heter Katedralskolan.
2: Mm.
1: Och där har jag jobbat senaste 16 år av mitt liv. Och eh, jag kommer från Forna Jugoslavien. Och jag kom hit som flykting i 1993. Mm. Och... Eh, Utöver mitt jobb har jag varit engagerad i ganska många olika organisationer och försökt att bidra som medborgare så att säga, som mm. i det civila samhället.
0: Och jag tänker att vi kan väl börja där med livet i mm. Jugoslavien. Vad var det som hände ja. som gjorde att du kände att jag måste lämna?
1: Det som hände var egentligen två olika grejer. Det ena är det allmänna, att det var krig och att det var väldigt farligt att vistas där jag var. Jag bodde i Sarajevo och blev kvar i den belägrade delen av staden när kriget började.
2: Mm.
1: Och ungefär ett år senare då insåg jag att det här är inte bra på två olika sätt. Det ena är som sagt att stor risk för att dö och det andra är egentligen kanske det viktigaste och det är att det landet som jag älskade och som jag var en del av, som vi kallade för Jugoslavien, fanns mm. inte kvar.
2: Mm.
1: Och de nya då i alla fall skulle byggas på en utpräglad nationalistisk idé. Vilket mm. innebär att du ska välja en grupp och tillhöra dem och på något sätt exkludera. De andra och det tyckte inte jag att jag ville vara en del av. Mm. Så de två anledningarna var att jag lämnade mitt hemland.
0: Mm. Och, och hur var vardagen? För du var ju kvar där rätt så länge.
1: Vardagen var det är ibland faktiskt svårt att beskriva. Mm. Därför att det är så många, många segment som försvann från det här vanliga vardagslivet som vi lever här i Sverige. Och det första som försvann var elektricitet. Och när elektricitet försvinner, då försvinner kylskåp och då har du ingen mat, då har inget rinnande vatten. i Någonstans, jag bodde mitt i en storstad och mm. vi hade ingen brunn eller något sånt, utan då plötsligt sitter man där i en sommar 30 graders värme och allt som du haft i frisen till exempel måste du slänga.
2: Mm.
1: Och det finns inget vatten ens att dricka. Och mm. sen, man slängde ganska många granater. Man skulle kunna säga att någonstans mellan 500 och 3000 per dag. Mm. Eh, per dag alltså föll på själva staden där jag bodde. Så eh, kombinationen av det här och eh, det är en ständig rädsla. Vart en var i staden var då på första frontlinjen. Så just det här känslan att veta att jag kan dö vilken sekund som helst. Och jag kan egentligen göra väldigt lite för att undvika det. Mm. Det är en dödsungis som man måste lära sig att hantera.
0: Alltså, jag kan ju bara inte föreställa mig. Jag, tänker, jag kommer ju ihåg när rapporteringen var om Jugoslavien. Men det jag, minnesbilderna jag har senaste är från kriget i Syrien. Just det här när man ser sönderbombade städer. Och, och människor som ja. faktiskt tydligt ändå lever där. Och det, det går, ja, jag kan ju bara inte förstå hur man ens kan ja. överleva.
1: Alltså det, det är svårt att förstå som sagt och mm. ibland när jag tänker tillbaka på den tiden då undrar jag med själv hur vi överlevde det där. Och det är en kombination. Man, I början då hade man lite mat och sen hade man vänner som kanske hade lite mer mat och så delade man med varandra. Och sen vänjer man sig helt enkelt att inte äta. Mm. Jag gick ner 16 kilo på två månader mm. och jag var smal när kriget började. Så... Uh, och och man, jag var aldrig sjuk under den här tiden i Sarev. Jag var inte ens förskild under hela den här tiden. Vilket är ganska intressant. Och det är, jag tror att kroppen på något sätt ställer om till en sån där extrem krissituation som vi befann oss i.
2: Mm.
1: Och uh, vatten var största problemet. För det var nästan omöjligt att hitta vatten. Och uh, man, man har aldrig någonsin funderat tidigare hur mycket vatten man egentligen använder i en vardag. Så, men först när man sitter där och inte ens har två liter vatten att dricka under dagen, då fattar man hur stort problemet är och vilken lyx vi har till exempel i Sverige när det gäller vatten. Så och det, det var en jakt. Så att Ibland gick man till utkanterna där det fanns privata villor där folk hade brunnar. Mm. Och då det var det förknippat med ganska stor livsfara för de husen var oftast nära äh, skyttegravar där de som sköt på oss låg. Mm. Och då skulle man gå dit och vara väldigt tyst så att de inte hör. Och för det mesta hämtade jag vatten in sjukhusområdet. För dit kom tankbilar med vatten som skulle tanka till sjukhus. Mm. Och de kanske, när de tankat klart då var det kanske tusen liter kvar som vi civilbefolkningen kunde få. Men vi var kanske tusen människor som samlats mm. där för att få lite vatten. Så det var en... Kamp som inte alltid varit så vacker och se kan man säga. Mm. Man blir mindre och mindre människa för varje dag. Det är så jag kände. Mm. Så du kan inte duscha, du kan inte tvätta det ordentligt, du kan inte äta det mätt. Mm. Och du är i en ständig kamp mot andra människor att komma åt det det lilla som finns. Mm. Så det kräver en enorm ansträngning att inte, bli, att inte bli konstig i huvudet. Mm.
0: Och jag tänker just att leva under det ständiga hotet att jag kan dö när ja. som helst. Alltså hur, hur hanterar du det?
1: I början av kriget, första say, första två veckor kanske. Då upplever man, eller jag upplevde inte det som att det var på riktigt. Mm. Utan det kändes som att man var statist i en film. Där... Man springer, för någon skjuter och vi kastar oss ner på marken och det donar och, och över hela stan. Men på något sätt kändes det inte riktigt, verkligt. Mm. För det är så mycket att, att ta in. Så jag tror att vår hjärna helt enkelt, för att vi ska kunna överleva, inte vill ta in det direkt. Utan det är en så gradvis släpper man in det här hemska som, som händer runt omkring en. Men första gången när jag såg en svårt skadad människa på gatan. Då, då blev det väldigt verkligt. Och mm. eh, den natten tror jag inte att jag sov överhuvudtaget. Och jag var fruktansvärt rädd. Mm. För eh, då inser man att eh, man kan förlora ben. Och mm. det, det har varit min största rädsla.
2: Mm. Att,
1: eh, att inte kunna gå själv. Mm. Så, så det är på något sätt alltså just det här i början var. Där någonstans måste man bestämma sig. Så att säga. Ska jag överleva det här då får man helt enkelt använda alla både kognitiva och känslomässiga resurser man har mm. för att fixa det här. Och alla gör inte det. Jag har flera bekanta som inte gjorde det utan som antingen blev fruktansvärt rädda och blev mer eller mindre okontaktbara. Mm. Men de flesta människor gör ändå alltså klarar av den situationen ganska bra. Jag tror att vi är rustade för att det är någon överlevnadsinstinkt som sätter igång. Just det.
0: Och du sa det att, att det här med att kämpa mot andra människor för sin egen överlevnad. Men fanns det också samarbeten att ni hjälpte varandra?
1: Väldigt mycket. Det är så man överlevde.
0: Egentligen det här att kämpa mot andra det var
1: mer när man stod någonstans i kö och det kommer lite bröd eller vatten och så måste du. På något sätt både kämpa mot andra att de springer fram för att komma åt det här vattnet. Mm. Men samtidigt vet man att de andra kanske behöver det mer än vad jag gör. Så den känslan, det fick man ta ställning till varje gång mm. som människa. Är jag viktigare eller är det viktigare för jag ser att där står en kvinna som har små barn. Och man fick fatta väldigt många beslut hela tiden. Beslut som man aldrig annars behöver ta. Mm. I vanliga liv, mm. men vi samarbetade väldigt mycket och det är så man överlevde, man samarbetade om allt. Man skulle kanske laga lite mat och då, eftersom vi hade ingen elektricitet, då fick man göra det oftast genom att samla lite ved och så har du någon plåt som du lägger ovanpå och så är det öppen eld utanför huset och då ska man koka lite ris eller makaroner eller vad man hade.
2: Mm.
1: Och det hjälptes man åt så att säga med att både skaffa ved och koka mat och Fick man någon gång kanske någon grön sak, vilket var liks, då mm. delade man ofta med de vännerna som var närmast. Mm. Så jag minns, på den tiden rökte jag och cigaretter fanns inte någonstans. Och det var en stor så där stresssituation för när man röker och så plötsligt ska du sluta röka mitt i krisläge som kriget är. Just. Det var ganska tufft. Och jag minns en dag då kom en god vän till oss. Under mycket svår beskjutning den dagen. Han kom och knackade på dörren där jag bodde. Och så hade han fått en cigarett på morgonen. Och då kom han, han hade sparat det hela dagen. Och tog det till min lägenhet. Så att vi två skulle kunna sitta tillsammans. Och röka den här cigaretten. Så det, är, det finns många exempel på fantastisk godhet. Som människor visar. och Det är det som bär igenom kriget egentligen.
0: Men till slut så kände du att jag behöver lämna för att jag ska kunna fortsätta leva. Hur gick den processen till? Ja.
1: Den processen egentligen började först i huvudet och i hjärtat. Mm. För jag har varit en övertygad jugoslav och jag läste sex år på universitetet i Jugoslavien och då läste jag språk och litteratur och då läste jag inriktning eh, serbokratiska alltså vårt språk och jugoslavisk litteratur mm. så det säger också att jag aldrig någonsin tänkt tanke att bo i något annat land utan hela jag var jag, jag var jättenöjd med mitt land och tyckte att det var vackert land och underbara människor så att börja ens tänka tanken att lämna det eh, var en process som mm. för min del tog flera månader och när jag insåg att det här landet finns inte kvar. Det var en vik ett viktigt steg i den här processen. Sen var det konkreta problem. Hur lämnar man en belägrad stad?
2: Mm.
1: Jag hade inga pengar så att jag skulle kunna möta antingen några kriminella eller FN-soldater eller något sånt. Utan, eh, jag skulle det enda chansen jag hade var att kanske komma på en konvoj som Röda Korset organiserar. Okay. Problemet är att för att komma in på en sån konvoj då krävde det sig att du är antingen gammal, svårt sjuk, har små barn eller utländsk medborgare. Och jag var ingenting av det här. Jag var 26, jag hade inga barn, jag var helt frisk och jag var bosnisk medborgare. Så det var nästan till omöjligt. Men till slut förstod jag att, att jag skulle kanske genom att få falskt intyg om att jag är höggravid. Mm. Och att min graviditet är så pass allvarligt att jag kommer att dö både jag och barnet om vi stannar kvar. Mm. Så och då var problemet att hitta en gynekolog som är beredd att skriva ett sådant intik. Som kan innebära att om de upptäcker mig att man kanske börjar misstro att jag är någon spion för andra sidan. Och då kommer den läkare också hamna i fängelse och inte bara
0: jag. Just det.
1: Men en av mina goda vänner, hon jobbade på sjukhuset och hennes vän var inekolog och han var beredd att göra det här. Mm. Så vi gick dit en dag, hon och jag, jag träffade honom en enda gång i mitt liv. Och om jag minns rätt, han var runt 60 år. Mm. Och han sa till mig att blicka till med resan. Där. Och jag sa till honom att jag är medveten om att om de upptäcker det här att både då jag kommer förmodligen hamna i fängelse. Men han sa till mig, åk då bara och lycka till och så klappade han mig på axeln. Mm. Och då skrev han ett intyg där jag enligt intyget var i sjunde månaden och graviditeten var väldigt svår. Mm. Och med det fick jag ett tillstånd från stadens Sarajevo eller Republiken Bosnien då där på, på den belägrade sidan. Fick jag ett tillstånd att lämna Sarajevo. Okay. Men jag var aldrig med på någon lista för de listorna var fulla sedan sommaren. Och det här var sen, det hade, vintern hade redan börjat. Mm. Och så gick månaden och jag hade det här intyget och så tänkte jag att om jag hör att någon konvoj ska iväg då ska jag försöka smuggla mig in på några av bussarna. Och jag har i alla fall några papper med mig.
2: Mm.
1: Och jag fick veta sen att i en av de här bussarna fanns en plats för en av de kvinnorna hade lyckats ta sig ut ur Sarajevo med hjälp av FN-soldater.
2: Mm.
1: Och sen en morgon, nu vinter 92-93 till stod jag halv sju på morgonen utanför en affär. Vi skulle få 225 gram bröd, minns jag. Och det var fruktansvärt här, kallt och Och Om du tänker det värsta novemberdag i Sverige, mm. ungefär så. Och sen hörde jag två kvinnor framför mig i krön som berättade om att en konvojskola Försöka lämna Sarajevo Och då skulle ena gå klockan 10 tror jag och den andra klockan elva. Och den ena skulle till Serbien och den andra till Kroatien.
2: Mm.
1: Och då, då bestämde jag mig. Så jag sprang hem och gick till min väninna och hon hjälpte mig. För jag skulle se gravid ut och jag vägde väldigt lite. Jag var väldigt, väldigt smal på gränsen till att vara sjukligt smal. Mm. Och då tog jag kuddar från soffan som jag hade i vardagsrummet och tejpade med stora sådana där tejp på magen. Mm. Och sen tog jag en skinnjacka över och en vinterkappa mm. så att jag skulle se någorlunda gravid ut. Mm. Och sen packade jag, mina, jag packade en väska och en riksäck med de grejerna som jag hade i lägenheten och jag tog med mig tre böcker. Mm. Och sen gav vi oss av till det stället därifrån Convoyskola avgå och när vi var där då var det väldigt många människor som hade samlats för eh, det var kanske tusen människor som skulle lämna stan och så tänkte jag alla de som stannar kvar, deras släktingar eller vänner mm. som inte fick lämna. Så det blev ganska kaotiskt läge ganska snart och då insåg jag att där har jag en chans. Där soldaten stod vid dörren till bussen. Och då skulle jag visa och han skulle kolla på listan. Så om han gör allt det här då finns det inte en chans att komma med på bussen. Just det. Och då insåg jag att vi väntar lite tills det blir mer kaotiskt läge. Och kanske en kvart senare. Då var det så folk och grät och så vidare. Så det var svårt att hålla ordning på alla människor. Och då sa jag till min väninna att nu ska jag låtsas svimma. Och så får du skrika och ropa på hjälp. Och han kanske släpper in mig utan att kolla mina papper. Och det var så det, det blev. Mm. Jag låtsade svimma på marken Och hon skrik för fullhals.
0: Eh,
1: gravid kvinna. Hon håller på att dö och så vidare. Och då sa den här soldaten. Han skrik på andra människor och sa. Flytta på er ser ni inte. Ah, den här kvinnan inte mår bra. Och då gick jag fram till honom med mina papper. Och han kollade aldrig. Honom, utan han släppte in mig på bussen. Mm. Det så jag lämnade Sarajevo. Och sen kom vi till den serbiska sidan och där eh, var vi under en natt på deras sida så fick vi busstransport till Serbien. Mm. Och där lämnade de oss och därifrån tog jag mig själv till en stad i norra Serbien där jag hade släktingar och där jag pluggat på universitetet. Och där hittade jag min mamma, min bror och hans fru och de hade då en son De var mm. fyra år gamla.
0: Men sen hamnade du till slut i Sverige? Ja,
1: uh, och den resa är också ganska intressant för när jag kom till Serbien då hade jag fortfarande någon idealiserad bild att, att någonstans i Forna Jugoslavien kanske finns kvar uh, det här gamla landet där vi alla är välkomna och där vi alla kan leva tillsammans med oavsett vilken nationalitet man har och jag just kommer från en familj där min mamma och pappa är från två olika folkgrupper mm. och då när jag kom till Serbien Hittade jag ett jobb på en pizzeria två dagar senare så jobbade jag från 8 på morgonen till 11 på kvällen. Man fick betalt ungefär 40 tysk mark och det är ungefär 300-400 svenska kronor i månaden.
2: Mm.
1: Och man fick i alla fall en pizza per dag och då kunde man klara sig på det så att säga. Men efter några veckor då började jag söka jobb som lärare. så jag har toppbetyg från universitetet just i den här staden där jag bodde då. Mm. Och uh, toppbetyg i Jugoslavien innebär att du egentligen kommer före andra när du söker jobb. Okay. Och uh, jag pratade med en rektor som jag kände sedan tidigare. Som var god vän till mig. Och han sa till mig att jag kan inte ge dig jobbet. Därför att du är inte är helt serb. Jaha. och eh, om man ska undervisa i historia och språk då på den tiden i alla fall vad han sa till mig, då skulle man vara helt serb okay. och då förstod jag att eh, det finns inte plats för, för mig egentligen någonstans i det där landet längre mm. på riktigt, utan jag kommer alltid att vara andrahandsmedborgare på grund av att mina föräldrar är från två olika folkgrupper
2: mm.
1: och då pratade min bror och jag och mamma, och då bestämde vi att vi ska försöka Hitta ett land i världen där, där det är ointressant vad jag heter och vilken folkgrupp jag kommer ifrån. Utan mer att någon tittar på vad jag är för människa.
2: Mm.
1: Och då, det var redan 1993. Och det var mars 1993. Och då var tyvärr upptäckte vi att när vi åkte till Belgrad, vi gick från ambassad till ambassad. Jag tror att vi frågade i 15 olika länder och alla hade stängt gränser. Mm. Och okay. de flesta som flydde kom året innan. Just det. Så vi har varit... Jag kan bara nämna några. Vi frågade Italien, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Holland. Alla de länderna hade stängt sina gränser. Så nästa ambassad var Danmark. Och de sa till oss att ni är välkomna. Om ni har giltigt pass eller id-kort och kan bevisa att ni är flyktingar från Bosnien, är ni välkomna.
2: Mm.
1: Och då bestämde vi oss att försöka ta oss till Danmark. Och då lånade jag... 500 tysk mark minns jag. För bussbiljetten för mig och mamma kostade 400. Och mm. det lånade jag från en bekant i stan. Och sen satte vi oss på en buss och det var någon organiserad, det var någon turistbyrå som organiserade resa till Svinnors, en hamnstad i Polen. Och därifrån skulle vi ta serien till Danmark.
2: Mm.
1: Och vi åkte, jag vet inte det tog, om jag minns rätt, två eller tre dagar på hela din i alla fall, mm. resa genom Europa, för vi fick inte åka genom Tyskland utan vi fick åka runt så att säga så vi åkte mm. Ja, vi åkte först till Ungern och sen till Slovakien, Tjeckien mm. och sen genom hela Polen upp till till Svinjursk. och mm. när vi kom dit då missade vi ferien till Danmark med 20 minuter okay. Och jag minns att vi kom i, i hamnen de hade, jag minns i alla fall så att de hade ett höghus i hamnen och högst upp var en digital klocka där det stod 2020, du vet som de röda siffror och färjan gick 2000 och Vi satt där i hamnen och där var kanske 300 andra flyktingar från Forna Jugoslavien som hade samlats och då fick vi veta att Sverige tar också emot flyktingar och nästa färja från hamnen var här till Sverige. Okej. Då vi biljetten och hamnade i istad. Så vi missade Danmark med 20 minuter. Och hamnade i Sverige.
0: Så nu har du, liksom, nu, nu har du gjort en jättelång resa. Både fysiskt tänker jag men också mentalt. Ja. I att faktiskt komma till beslutet att ja. lämna ditt land. Och bege dig helt, nyfans, ja. helt nytt. Där du inte känner någon människa. Och där du hoppas på att få stanna. Hur tog ja. du emot när ni kom?
1: Eh,
0: både och kan man säga. Eh, när vi kom, då kom vi till
1: Ystad och då gick vi de samlade oss i, först i matsalen på den här ferien och då kom en tolk och eh, det var en polisman och en person från jag tror att det hette Invandraverket på den tiden
2: mm.
1: och de informerade oss att eh, ni är flyktingar och ni kommer inte att gå av den vanliga vägen som de andra passagerarna går av från den här ferien utan de hade gjort en separat väg till oss typ som en liten tunnel som vi skulle gå igenom mm -hmm. så att vi inte skulle kunna fly någonstans mm -hmm. och då kom vi till någon jag tror att det såg ut som sorts sportcenter
2: mm.
1: och vi kom till en stor sal och där skulle vi sitta vi fick en macka och kaffe eller det det var väldigt rent och trevligt och sådär. Men sen skulle vi på första polisintervju. och Då ropade de upp namn och så fick man gå en och en. Och sitta med någon polisman och en tolk. Och ge, eh, ja, berätta varför man har kommit och varför man söker asyl i Sverige. Och det var respektfullt och okej. Okay, så det var ingenting konstigt med det. Och sen skulle vi sova. Och då skulle man sova i en sal med kanske 200 andra människor.
2: Mm.
1: Som man aldrig någonsin sett i sitt liv. Och... Eh, det var rent och trevligt och fint men då förstår känslan. Den är väldigt, väldigt surrealistisk känsla. Att Från att vara en normal fungerande människa hamnar man i situationer som man bara sett på en film. Mm. Och så ska man hantera det känslomässigt. Så. Och jag tror att mitt sätt att hantera var att bara stänga av känslor. Mm. Att vi försöker inte känna någonting. För det var för mycket. Mm. Och utan bara gilla läget så att säga. Och på morgonen då var det. Det var påskhelg. Vi kom, jag tror att vi kom 10 april. Om jag minns rätt i Sverige. Och det var påskhelg. Och du vet påskhelg i Sverige. Ingen jobbar någonstans. Så mm, de hade precis. bara en kille. Som var från invandrarverket Och han pratade bara engelska. Och jag hade aldrig läst engelska. Jag läste ryska och tyska lite innan. Så... När han började berätta någonting fattade jag ingenting. Och då visades att eh, jag förstod sen så småningom att de hade tänkt att en del av oss skulle åka till en stad som hette Flen, Och en del av oss skulle åka till en annan stad som hette Katrineholm. Och vi hade aldrig någonsin hört talas om varken Flen eller Katrineholm så vi hade ingen aning om hur långt de här städerna ifrån varandra är mm. och då visades han började ropa upp våra namn och det visades att min mamma, min bror Sägerska och deras son och en god vän till mig som var med oss de skolade till flen, och jag själv skolade till Katrineholm mm. och då försökte jag säga till dem att jag vill inte att jag har precis hittat min familj efter ett år i krig, vi hade inte haft någon kontakt de visste inte ens om jag var vid liv eller inte förrän jag kom till Serbien mm. Och då försökte jag förklara mig hur det är då inte kan språket. Ja, just det. Då frågade jag en man, han var muslim från Bosnien. Jag frågade honom skulle du kunna tolka för jag hörde att han kunde engelska. Men han sa till mig då att jag tolkar inte av serber. För han hade förstått att vi var serber. Okay. Så det var en väldigt traumatisk upplevelse just den här mm. stunden. Till slut hittade jag en man som tolkade och då sa den här svenska killen som jobbade på invandrarverket. Eh, då din familj? Du är 26. Här i Sverige är vi familj upp till 18 år. Över 18 då räknas då inte som familj. Oj. Så det här att jag ville åka med min mamma och min bror tyckte han var hur konstigt som helst. Och han sa till mig att, de, att han hade en syster som bodde i USA. Och vad är problemet med det? Sa Varför kan inte då bo i en annan stad? Oj. Och jag insåg att han förstod ingenting Oj. av det här. Och då sa jag till honom att om det är så att jag inte kan åka med min familj här då kan du ge mig tillbaka mitt pass och så åker jag tillbaka till Sarajevo för jag vill inte vara med om det här mm. och han trodde inte att jag skulle bara så en vis. Så han sa nej du kan inte göra det. Då åker jag till Katrineholm. Och de åker till flen. Och då beordrade han alla. Så de människorna gick ut. Satte sig på bussar. Och så stod jag utanför det här busskonvået. Jag vet inte hur många bussar det var. Mm. Jag minns att det var en sån där asfalterad stor. Typ som en parkering. Mm. Och så stod jag själv utanför. Och mm. 300 människor satt i bussar. Och väntade på mig. Och jag sa till honom. Jag åker inte med. Jag åker tillbaka. Och jag tror att det tog en kvart eller något och till slut tog han mitt, mina papper och lade bara på den andra högen och sa okej, okay, du kan åka med till flen. Mm. Så, så det är svårt att svara på din fråga hur vi blev bemötta. Både och. Det var mm. både fantastiskt bemötande, eh, rena senkläder som vi fick, mat, eh, väldigt respektfullt bemötande av polisen, men samtidigt en sån kille som den här Gjorde att jag får runt i magen. När jag berättar där för det här för dig. För jag minns den omgästen. Som jag kände när jag stod där.
2: Mm.
1: Och eh, sen kom vi till Flen Och jag minns den resa genom Sverige. Vi åkte från Ystad till Flén. Och jag tänkte att vad är det för land vi har hamnat i. För man såg inga människor någonstans. Ja, när man åker motorvägen. Man ser bara skog, skog, skog. Och så fält. Och mm. en och annan du vet, gård med röda, rött hus. Och så, mm. så det kändes väldigt tomt och väldigt vackert. Mm. Och det var våren, vet, det var april månad. Ganska mm. soligt var det, minns jag. Och Sen kom vi till flen och där bodde vi i baracker i två och en halv månad. Så jag delade ett rum med två andra kvinnor. Jag sov på en extra säng och så hade vi en våningssäng bredvid. och Det var ungefär allt. Vi hade mm. en enkel garderob. Så rummet var, jag vet inte, tre meter gånger två kanske. Mm. Och vi var tre personer där, man fick mat Man gick till en matsal Och sen uh, köpte jag Min första ordbok där För mm. vi fick lite pengar som man kunde köpa uh, Tandkräm och vindor Eller vad man än behövde Och jag sparade mm. lite av de pengarna Så jag köpte en begagnad ordbok mm. uh, Kroatiska, <gård> svenska Så jag försökte lära mig Svenska själv Jag satt där och försökte komma på hur läser man de här konstiga vokalerna i det. det här så, och Efter två och en halv månad då flyttade de, de flyttade mamma och mig till Katrineholm. Och min mm. bror och ska hamnade i Halstahammar.
2: Mm.
1: Och så bodde vi så fram till hösten. Och då fick vi permanent upphöstdistans av 93 mm. på hösten. Fick jag permanent upplöst i stånd. Mm. Och då skulle vi få en lägenhet i Katrineholm. Men då visade visades att Katrineholms kommun ville inte ta emot flyktingar under 93. För de skulle få mycket mer pengar från staten per flykting. Så att säga, om de tog emot oss från 1 januari 94. Okay. Så de skickade oss tillbaka till Flen, Till den stora flyktingförlängningen. Mm. Så där bodde vi ytterligare tror jag, tre månader. Fast vi hade ett permanent upphögstillstånd och alla rättigheter och så. Mm. Och sen någon gång, jag tror första februari, då fick mamma och jag en lägenhet till Holm. Då började vi läsa på SFI. Och efter två och en halv månad då fick jag mitt första jobb. Och det är mm. tack vare en fantastisk kvinna som då jobbade som tolk. Och hon hade eh, blivit bekant med mig och hon hade rekommenderat mig i Vingokers kommun. De sökte en äh, hemspråklärare och så sökte de en äh, typ som förskollärare. De ville ha någon person som hade pedagogisk utbildning. Och som kunde någorlunda svenska och pratade bosniska och serbiska. Mm. Så jag skulle på intervju efter att jag läste svenska två och en halv månad. Oj. Och då vet hur rädd man är då. För jag visste mm. att jag, jag kan väldigt lite språk. Det är inte mm. så att jag har den nivå i språket som egentligen krävs. Men då sa min väninna. Till mig bästa råd jag fått i mitt liv. Och det brukar jag berätta för alla mina elever egentligen. Hon sa till mig så här. Jag skulle på intervju med en kvinna som var föreståndare på Dagis. Och jag skulle på intervju med en kvinna som var förvaltningschef. I Vingokers kommun i utbildningsförvaltningen. På ett språk som jag knappt kunde. Men hon sa till mig så här den här vännen. Indira gå dit och använd din intelligens. Mm. Då vet du i vilket sammanhang du befinner dig. Du kan gissa ungefär vad det här kan handla om. Se så bra du kan. Det lilla du kan på svenska. Och sen lyssna noggrant. Och när du bedömer att det är rätt tillfälle. Då säger du så här. Ja. Ja. åh, Ja. Och de kommer aldrig någonsin att gissa hur lite svenska du kan. Det var mina första jobbintervjuer. <laughs> och jag tänkte vad har jag att förlora så jag tog på mig mina finaste second kläder jag hade. Och sen åkte jag till Vingåker och jag gjorde som hon sa. Och jag bara ja. och eh, så Så började mitt yrkesliv i Sverige och där jobbade jag ett år.
2: Mm.
1: Och sen efter ett år då bestämde jag mig att plugga på nytt i Sverige. Så jag började läsa på konvux i Katrineholm. Läste två och ett halvt år så jag läste... Engelska och svenska där jag behövde religion, samhällskunskap och sen bestämde jag mig att läsa alla möjliga ämnen som jag bara hinner med. För att, jag, för att få så brett ord, för ord på svenska. Så jag läste matte, fysik, kemi, naturkunskap eller allt som jag bara hann med. Mm. För jag tänkte att om man inte gjorde då hade du stora luckor i språket för när diskuterar man annars till exempel kemi eller naturkunskap eller filosofi. Mm. I vanliga fall på, på det språket. Mm. Så efter två och ett halvt år då, jag, då bestämde jag att plugga på universitetet. Så jag var i Uppsala och kollade läget där. Och sen tyckte jag att Linköping var lite mer framåt. Och för mm. mig som invandrare kändes det bättre. Så jag var det Linköping. Och då började jag läsa. Jag läste statsvetenskap och historia.
2: Mm.
1: Och sen dess har jag läst ungefär sju år på universitetet. I Sverige olika både Uppsala och Linköping och och högskolan Gotland. Mm. Lite olika ledarskap och socialantropologi och religion och lite allt möjligt. Mm. Så det är min väg så att jag är inne i Sverige. Och mm. jag har jobbat som lärare sen, vad kan det vara kanske, sedan nästan 20 år sedan.
0: Mm. Och hur var det att möta det svenska samhället?
1: Det var konstigt. Om jag tänker tillbaka på det första tiden, jag minns att vi... Reagerade starkt på att det var så tomt på folk. Mm. Och när vi var i Flen om jag börjar med det. Vi bodde i flyktingförläggningen som låg bredvid ett väldigt vackert villaområde. Väldigt fina villor med stora trädgårdar och perfekt klippta gräsmattor med inga människor. Och idag kan jag förstå också att de människorna måste varit livrädda för oss. Mm. För om du tittar på, på tv och ser... Vad de människorna till exempel i Bosnien eller Syrien eller var som helst i världen. Gör mot varandra. Hur ska mm. du då känna dig säker när du har de människorna som grannar plötsligt. Mm. De kanske inte kan lita på att vi som har kommit är offer från kriget. Jag förstår att många människor kan känna sig obekväma med det. Så jag tror att de människorna som bodde där kanske håller sig mer inom hus än vad de gjorde i vanliga fall.
2: Mm.
1: Och, men för oss var det väldigt tomt och konstigt. Och, eh, annars tyckte jag att landet var väldigt... Jag minns när vi första gången handlade på Ica i Fle. Vi skulle köpa någonting, mamma och jag. Toalettpapper tror jag. Och då sa jag till mamma. Mamma förstår du vilket fantastiskt land vi har kommit till. När de har handtag på toalettförpackningen. Och det minns jag att det var en grej som jag observerat. Och sa till mamma, de här människorna har inte många stora problem. Om de har tid att tänka, hur ska jag bära papper. Jag tyckte att svenskarna verkade vara vänliga. Och i alla fall de bemötanden, de människor som vi träffade i, ja, du vet, som jobbade på invandrarverket och så vidare. I olika sammanhang som vi träffade var oftast väldigt vänliga, mm. dock lite reserverade.
0: Jag tänker, nu har vi ju haft ganska nyligen en stor flyktingvåg igen- Ja. Och det är en jättedebatt i media. Men Hur skulle du önska att vi som är födda här eller har bott väldigt länge möter nya människor som kommer hit? Det där är en ganska svår och komplex fråga. Ja,
1: mitt svar om jag ska försöka sammanfatta det är att man ska försöka bemöta oss som individer. Mm. Och det, det gör vi sällan. Mm. Vi diskuterar människor som grupper. Mm. Och vi diskuterar lösningar på problem som att en och samma lösning är lösning för alla människor. Mm. Och du vet, jag brukar jämföra det som man, när man går till läkare. Om då skulle gå till läkare och säga att jag har ont i foten. Vad läkare säger att ah, du får medicin som hjälper mot huvudverk. Mm. Och det är ungefär så jag upplever ibland att vi diskuterar invandring. Bara det här att människor säger... Invandrare. Vi är mm. två miljoner människor i det här landet som har ursprung i ett annat land. Mm. Och vi är, vad kan det vara, en och en halv miljon kanske som är födda i ett annat land.
2: Mm.
1: Och då brukar jag säga, försök att berätta för mig. Vad har jag gemensamt till exempel med en kvinna som kommer från Somalia eller från Afghanistan?
2: Mm.
1: Som kanske bott på landsbygden någonstans aldrig fått chans att gå i skolan. Det är inte så att alla kvinnor från Somalia och Afghanistan hamnar i den grupp eller så. Men om vi tar en som kvinna som exempel. Och mig som är högutbildad akademiker från en stor stad i Europa. Och som är inte religiös överhuvudtaget. Och då diskuterar vi oss allihopa som att vi är en homogen grupp. Vi kommer alla med samma problem och vi kommer behöva samma väg in i samhället. Mm. Det har jag upplevt har varit ett ganska stort problem och vi har blivit bättre på det i Sverige. Vi har gjort uh, differentiella grupper i, på SFI där människor med ja, olika nivåer av utbildningar och så vidare mm. kanske går tillsammans. Men det är lång väg kvar. Mm. Och när vi diskuterar i media, när människor diskuterar på Facebook eller var man än diskuterar, då är det ofta så att människor slänger sig med begrepp invandrare utan att egentligen någonsin reflekterat hur uh, fruktansvärt heterogen den gruppen egentligen är. Mm. Så om vi, vi skulle vinna mycket på att försöka se oss som individer och sen är det så att vissa människor behöver kanske uh, lära sig uh, demokrati.
2: Mm.
1: Man behöver lära sig vad innebär det att leva i Sverige. Mm. Uh, man behöver lära sig att här får du inte slå barn. Här är kvinnan lika mycket värd som mm. mannen. Här är det frihet att säga vad man tycker och tänker och så vidare och så mm. vidare. Det är inte en självklarhet i resten av världen. Och i många länder därifrån flyktingar kommer är det ganska stora problem med det. Så man måste parallellt med den här hjälpen att få en bostad och börja lära sig svenska och ställa krav på invandrare att kanske börja försörja sig själva så fort som möjligt. Mm. Man måste också väldigt mycket satsa på värdegrundsfrågor. Mm. Och det minns inte jag att jag fick överhuvudtaget. I, i, och, i och för sig min väg var lite snabb. Så mm. att, men jag minns inte att någon av de andra som gick normalt lång tid på SFI fick något sånt. Utan mm. det har varit mer fokus på språk. Nu är det bättre. Nu vet jag att man försöker göra samhällsintroduktion men det behövs mycket, mycket mer. Mm.
0: Ja men såklart för jag tänker att hur ska du annars kunna lära dig att interagera och förstå hur,
1: hur ja. du förväntas
0: vara om ingen talar om det för dig.
1: Sen är det också att man, man, man får helt enkelt ge människor en chans. Mm. För ibland kommer man med, så ska man, säga, man hamnar i situationen där man tror att det här är omöjligt. Låt människor försöka. Mm. För vi är ganska starka kapabla människor. Då flyr inte från ett krig och kommer till Sverige. Om du är offertyp. Det är människor som är starka och vågar och modiga, de flesta. Mm. Och det är en styrka som vi kan ha mycket nytta av i det här samhället om vi använder det på rätt sätt. Jag menar inte att alla invandrare som kommer är helt fantastiska och underbara. Det är självklart att i den stora gruppen, precis som i alla andra grupper i världen, kommer då hitta någon människa som är lat eller kriminell eller vad man än är. Mm. Men det är en väldigt liten del av den gruppen och mm. de får man helt enkelt hantera på det sättet som man hanterar alla andra som inte sköter sig så att säga. Mm. men det, det är väldigt svårt att leva som invandrare och hela tiden egentligen behöva bära skulden som en liten, liten bråkdel av oss allihopa ja. skyldiga till. Mm. Medan vi alla andra ska bära den här skulden hela tiden. Och eh, att jag 26 år senare måste förklara att jag har aldrig begått något kriminellt i mitt liv. Mm. Utan jag bidrar väldigt mycket till det här samhället. Mm. Jag ska inte behöva göra det. Jag ska inte behöva ens känna det. För jag är en precis. människa precis som alla andra. Men det, det, är, det är inte bara problem i Sverige, det är ett mänskligt problem över hela världen.
2: Mm.
1: Det handlar mycket om rädsla och det handlar mycket om att det finns en idé att jag har mer rätt att bo här än vad någon annan har. Mm. För att mina farfäder kom hit tidigare. Just det. Så, och man måste ha respekt för den känslan. Men eh, respekt är ordet så att, ja, att båda, både att invandrare respekterar Sverige och är tacksamma för den hjälp man fått. Det är jag verkligen. Och jag brukar alltid passa på när jag föreläser i, runt om i Sverige att säga tack. För mm. att eh, hade inte Sverige öppnat där ändå 93 när jag kom. Då vet jag inte riktigt var jag skulle tagit vägen. Mm. Så det finns en tacksamhet som eh, är livet, eh, livet ut. Så mm. att, ja. mm.
0: Och Indira, tack till dig att du ville vara med och berätta din historia för oss. Varsågod. Varsågod. Tack att du ville lyssna på det. Vad tänker du nu när du har lyssnat på Indira? Visst är det en historia som är viktig att berätta och inte glömmas bort. Det finns så mycket hopp i den också, även om den naturligtvis har sin rot i en massa elände. Men just inställningen Indira hela tiden har haft att hon vill bli en del av sitt nya hemland. Och verkligen har gjort allt för att nå det målet. Och det tänker jag att de flesta som flyr har... För mig så finns det också väldigt mycket i Indiras berättelse att lära, inte minst av hur vi kan förbereda oss för en långvarig kris. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och vet du, att mötas för ett säkrare Sverige det har aldrig varit viktigare och Lottapodden är därför stolt över att även denna gång vara ambassadör för mötesplats samhällssäkerhet som genomförs 19-20 till november. Och mötesplatsen, den är för dig som jobbar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Och det är en möjlighet för dig att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete. Vi ses väl där. Och om du, precis som Svenska lotterkåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja men gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 28 november. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och så blir vi såklart jätteglada om du lämnar en recension så att fler kan hitta oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!